0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Bilhões de reais em pagamentos de Caixa 2 e propinas.
2: Opção passiva e ativa, lavagem de dinheiro. Marmas de dinheiro Bilhões de Caixa 2.
1: Dinheiro não contabilizado oficialmente. debate sobre a
2: criminalização de Caixa 2 em campanhas eleitorais está criando polêmica entre os parlamentares.
1: A Operação Lava Jato expôs as entranhas do financiamento eleitoral no Brasil. Em troca de vantagens, empresas repassavam a partidos e candidatos propina disfarçada de doação legal. Em outras ocasiões, simplesmente não contabilizavam os recursos, o famoso Caixa 2. Em 2015, respondendo a esse quadro, o Supremo Tribunal Federal proibiu as doações de empresas. Por oito votos a três, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a doação de empresas privadas para partidos políticos e campanhas eleitorais. O, o tribunal... Congresso aprovou, então... A criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas A Câmara aprovou o fundo de quase 2 bilhões de reais Que vai bancar as campanhas eleitorais no ano que vem. Desenhado inicialmente para o pleito de 2018 Com 1 bilhão e 700 milhões de reais em caixa O fundo acaba de ser mantido para as eleições municipais do ano que vem
2: A repercussão negativa seguiu na reunião dos líderes dos partidos Eles decidiram então derrubar o texto polêmico do projeto E só manter o ponto que trata do fundo eleitoral e assim garantir o financiamento da eleição do ano
1: que vem. A Na noite de terça-feira, o Senado rejeitou quase tudo de um projeto que altera várias regras eleitorais, mas preservou a parte que tratava do fundo. Porque foi modificado pelo Senado, o projeto voltou para a Câmara. Na noite de quarta-feira, deputados retomaram alguns pontos que tinham sido derrubados pelos senadores, mas nada mudou em relação ao fundo eleitoral. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o financiamento de campanhas em meio a investidas para mudar as regras do jogo. Quinta-feira, 19 de setembro. Para entender as implicações do nosso modelo, vamos conversar com o economista Bruno Caraza, colunista do jornal Valor e autor do livro Dinheiro, Eleições e Poder, as engrenagens do sistema político brasileiro. E também com o nosso repórter Nilson Clava, que acompanha em Brasília o bastidor e o andamento da mini-reforma eleitoral. Nilson, o Senado rejeitou praticamente todos os pontos controversos do projeto que a Câmara tinha aprovado. Mas preservou o fundo eleitoral. Por quê?
2: Ele preservou, o Senado decidiu preservar o fundo eleitoral porque não haveria fundo se não houvesse a recriação desse fundo eleitoral. Porque na última eleição você lembra que houve a mudança né, no sistema de financiamento para o financiamento público. Houve então a criação de um fundo eleitoral no valor de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Só que esse valor era baseado na lei orçamentária de 2017. Ou seja, para esse ano não haveria dotação orçamentária, não haveria financiamento público de campanha. Diante disso, diante desse impasse do princípio de anualidade, ou seja, os senadores e os deputados têm até só dia 4 de outubro para aprovar mudanças já para a próxima eleição, decidiram suprimir, retirar todos os outros pontos e só manter ali no texto a recriação desse fundo eleitoral. O valor fica para depois, para a comissão de orçamento, mas os senadores dizem que há acordo para manter o mesmo valor da última eleição, no máximo, que é de 1 bilhão e 700 milhões de reais.
1: Valor fica para depois. O que é que foi definido agora?
2: Isso, o que foi definido agora é só a recriação do fundo. O valor mesmo fica para depois na comissão de orçamento, na lei orçamentária, mas como eu disse aqui, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já disse que há acordo é, para a manutenção do valor de 1 bilhão e 700 milhões de reais. E o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também disse que o momento não é de aumentar é, essa dotação orçamentária para financiamento de campanha com essa crise fiscal que a gente está vivendo.
0: Por ali não tem muito o que mudar, né? A arrecadação do Brasil está lenta, o Brasil vive uma crise. Nós não podemos deixar de financiar as eleições, a democracia. Temos que tomar esse cuidado também, mas também não precisamos ter um valor que não seja razoável em relação à crise econômica que o Brasil
2: passa. Mas claro que isso vai depender lá na frente da comissão de orçamento.
1: Me parece que o texto aprovado retirou aquela exigência de que no mínimo 30% do fundo venha das emendas dos próprios parlamentares. Confere, Nilson.
2: Confere, confere sim. Até por isso, alguns deputados e alguns senadores estão falando, olha, é, há um perigo aí, porque é um cheque em branco, né? Você não tem o estabelecimento correto desse valor e esse valor pode ser alterado a, 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 apesar do acordo que foi... É, que foi firmado no Senado Federal e também com o próprio presidente da Câmara dos Deputados. Isso é uma preocupação que também deve ser discutida nesse próximo passo, que é o plenário da Câmara dos Deputados, que também já discute outras alterações no que foi decidido pelo Senado.
1: Os parlamentares vinham manifestando o desejo de aumentar, na verdade, duplicar o, va o valor limite do fundo eleitoral. Como é que ficou isso?
2: É, eles queriam aumentar esse valor, mas o acordo é para manutenção, só que tem um outro ponto, Renata, relacionado ao fundo que preocupa muito a justiça eleitoral, que é o não estabelecimento de um limite de gastos, né? porque você tem sim o estabelecimento do, do valor do fundo eleitoral e esse fundo é distribuído pelos partidos adotando vários critérios, um deles o de proporcionalidade das bancadas, mas o que a justiça eleitoral chama a atenção é que a lei que previa o estabelecimento de um limite de gastos para as campanhas ela não está mais estabelecida, ela não existe mais, então há a possibilidade daquele candidato que faz o seu autofinanciamento sem o limite de gastos sair muito a frente dos outros candidatos. Então, apesar da decisão de manter, pelo menos por enquanto, por acordo, o valor de 1 bilhão e 700 milhões de reais, há essa preocupação com o limite de gastos para as eleições municipais do ano que vem.
1: Pois é, isso que eu ia te perguntar na sequência. Você me disse que houve um acordo, um, um, algo apalavrado, mas a gente tem alguma garantia de que o volume de recursos não vai aumentar?
2: Não, garantia nenhuma. A garantia é a palavra dos parlamentares e o acordo anunciado, porque essa é uma decisão que cabe exclusivamente à Comissão de Orçamento. E eles dizem, os senadores dizem o seguinte: olha, é a palavra do Senado, o relator é, é um senador nessa comissão, então está garantido, no máximo, o mesmo valor das últimas eleições, de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Só que, como eu disse aqui, na Câmara já tem deputado falando: não tem como garantir isso, pode ser um cheque em branco está sendo entregue aí por meio desse projeto, muito é, de, de, de afogadilho aprovado é, pelo Senado Federal, retirando todos os outros pontos e mantendo apenas a questão dos recursos e estão querendo a, discutir essa questão de como será colocada no texto da Câmara. Só que a Câmara fica também muito restrita às alterações, né, Renato? Porque a Câmara só pode suprimir, não pode adicionar coisas.
1: Nilson, você conversa com muitos parlamentares. No bastidor, o que é que eles alegam para querer tanto dinheiro mais para a eleição do ano que vem?
2: Olha, o principal argumento aqui é que não há outra fonte de financiamento. Eles dizem o seguinte, olha, muitos, inclusive o próprio presidente do Senado, é, ele disse que foi contrário à adoção do regime público de financiamento de campanha. né? Ele era favorável ao financiamento privado. Então, manter o fundo de eleição passada, que é desproporcional em relação, eu acho que é um erro. Mas, em virtude das declarações e do que foi possível fazer, eu acato a decisão da maioria e compreendo que, pelo menos, nós demos um caminho para fazer as eleições municipais do ponto de vista jurídico e político, com as mínimas condições, mesmo achando que esse recurso ainda é desproporcional para dar condição para que eles possam fazer uma campanha adequada. As outras opções são ou o autofinanciamento ou o financiamento de pessoa física, que corresponde à minoria desse financiamento de campanha. Então eles dizem, já que esse foi o desejo da população e o desejo do Congresso, agora a gente precisa destinar parte do dinheiro público para a realização de campanha. E diante da pressão que vem de fora e do olhar atento da imprensa, eles estão dizendo o seguinte, olha, a gente vai precisar do fundo eleitoral, mas vamos, pelo menos, manter o mesmo valor da última eleição para não sinalizar que estamos aumentando os gastos para a campanha eleitoral ou algo do tipo, por isso o acordo em torno de 1 bilhão e 700 milhões de reais.
1: Na Câmara, o texto original foi aprovado com vários pontos controversos, todos no sentido de diminuir a transparência das contas eleitorais, de diminuir a possibilidade de fiscalização, ou seja, de dar mais passe livre é, para os partidos e para os políticos. Isso foi aprovado lá na Câmara por ampla maioria. Por que, é que o resultado não se repetiu no Senado, Nilson?
2: Tem alguns fatores, Renata. Primeiro, a pressão que veio de fora, né? O presidente do Senado, e alguns senadores até tentaram votar esse projeto, é, imprimir, e, votar esse projeto diretamente no plenário na semana passada. Não conseguiram, diante do protesto de outros senadores, o projeto teve que voltar para a Comissão de Constituição e Justiça, e aí veio o fim de semana. Com a pressão de fora, com a pressão nas redes sociais sofridas, sofrida também pelos senadores. E também, diante... É, de um desabafo que vários senadores vêm fazendo há muito tempo você sabe bem disso, a respeito é, do fato da Câmara demorar para entregar projetos polêmicos ao Senado, dando pouco tempo para análise desses projetos eles decidiram, em comum acordo na reunião de líderes, suprimir todos aqueles pontos polêmicos, todos os pontos que alteravam as regras eleitorais e só deixar o financiamento de campanha, porque, segundo eles, se não tivesse essa recriação, não existiria como uma forma de financiar as campanhas municipais do ano que vem.
1: Bom, então agora vamos entender melhor como funcionam as engrenagens do financiamento de campanhas eleitorais no Brasil, conversando com o Bruno Caraza. Nilson, muito obrigada, bom trabalho para você aí.
2: Muito obrigado, um beijo.
1: Bruno, antes da proibição de doações por empresas, as campanhas eleitorais aqui chegavam a valores estratosféricos. Isso mudou?
0: Bom, Renata,
1: mudou, mudou um pouco.
0: Né? Até 2014, em 2014 a gente chegou a doações é, totais de quase 5 bilhões de reais. E com a proibição de doação de empresas, a gente reduziu bastante esse. Se não, não bastante, mas reduziu um pouco, em torno de 30%, do que era antes em 2014. É, a grande diferença é que, se antes, em 2014, a gente tinha 70% do dinheiro que vinha das empresas, agora 70% do dinheiro vem do orçamento público.
1: Bruno, e esse caminho escolhido de usar majoritariamente dinheiro público foi o melhor?
0: Bom, Renata, essa é uma questão um pouco controversa porque a gente não tem um modelo muito é, fácil e, e disseminado no mundo a respeito de como financiar a democracia, como financiar o, financiamento, o funcionamento das eleições. Uh, vários países têm receitas próprias que estão relacionadas com, com a sua própria cultura e o, o nosso caminho, eu considero que não foi o mais adequado. Eu acho que a gente poderia caminhar numa, numa direção de a gente trabalhar com um mix de pouco financiamento público, uh, pouco financiamento de pessoas físicas e também um pouco, por que não, de financiamento de empresas.
1: Agora, esse caminho exigiria que as campanhas, de alguma maneira, fossem de fato barateadas, não?
0: Claro, claro. É, como economista, eu gosto de analisar as questões olhando o lado da oferta e da demanda. Né? É, quando o Supremo proibiu as doações de empresas, ele atacou o lado da oferta do dinheiro. Mas, depois disso, a gente não teve nenhum movimento dentro do Congresso para tomar é, medidas para que as nossas eleições demandassem menos dinheiro. Então, a gente continu continua tendo eleições que são muito caras e isso não é porque os políticos querem gastar muito ou porque as campanhas sempre usam marqueteiros ou outras técnicas. É porque no Brasil é muito difícil você ser eleito, né? As, as, as eleições são disputadas num território muito grande, a maior parte delas nos estados. A gente tem muitos partidos com pouca identidade junto ao eleitor, o que faz com que a campanha fique muito personalista. E como a gente tem centenas de milhares de candidatos, para você se destacar na, na multidão, você precisa gastar muito dinheiro.
1: Recentemente, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a defender a necessidade de financiamento das eleições, o que nos leva, Bruno, para uma questão antiga. Arrecadar dinheiro para as campanhas não deveria ser uma responsabilidade dos partidos políticos?
0: Eu acho que uh, os nossos partidos, eles deveriam se fortalecer, eles deveriam... É desenvolver estratégias de comunicação mais direta com o eleitor. Eles precisam definir ah, uma posição ideológica muito clara para que eles tenham plataformas que sejam suficientes não só para é, ganhar o voto do eleitor, mas também para conquistar o eleitor a ponto dele apoiar o partido e colocar a mão no bolso e financiar a campanha. Esse sistema que a gente está buscando no Brasil, de colocar cada vez mais dinheiro público nas campanhas eleitorais, cria uma dependência dos partidos sobre o orçamento público e desincentiva os partidos a correrem atrás do eleitor, que é quem dá força para uma democracia.
1: Bruno, você mesmo disse que em alguma medida o volume de dinheiro diminuiu quando as doações de empresas foram é, proibidas. Agora, menos dinheiro significa necessariamente dinheiro mais bem distribuído dentro dos partidos? O que a campanha de 2018 nos mostrou a esse respeito?
0: Não, pelo contrário, Renata, o que a gente. O que houve na eleição de 2018 foi que uh, houve a criação do fundo eleitoral, então foram distribuídos uh, 1,7 bilhão de reais por meio do fundo eleitoral e mais 800 milhões de reais pelo fundo partidário. Então os partidos tiveram aí em torno de 2,5, 2,6 bilhões de reais para gastar nas, outras, na, nas últimas campanhas. É, apesar desse volume, é um volume expressivo de dinheiro, muito dinheiro que foi distribuído para os partidos, não havia nenhuma regra de governança sobre esse dinheiro. Então, no final das contas, dá, destinamos um bolo muito grande de dinheiro para os partidos gastarem nas eleições. Esse bolo de dinheiro é de muita... Difícil fiscalização, o TSE não tem estrutura para processar no tempo que a lei exige todas essas prestações de contas e esse dinheiro acabou ficando na mão dos grandes caciques dos partidos em cada um dos estados que acabaram distribuindo valor, esses valores de forma muito desigual entre os candidatos. Então, valia aquela, aquela regra, né? a, aos amigos do rei, é tudo, aos inimigos, a, a lei. Né? Então, os, os, os candidatos que eram próximos aos grandes dirigentes dos partidos nos estados acabaram levando a maior parte desse dinheiro e assim tiveram muito mais chances de serem eleitos.
1: Ou seja, com as atuais regras, ser cacique continua a ser um bom negócio, é isso, Bruno? Cada
0: vez mais, né? enquanto continuar essa dependência dos partidos uh, no Brasil, desses valores muito altos de, de campanha, enquanto a gente tiver eleições que são muito caras, é, o jogo vai continuar pendendo para os grandes líderes dos partidos e eles é que vão é, determinar como que esse jogo vai ser jogado nas próximas eleições.
1: Outra coisa que a gente sempre ouve, Bruno, é o argumento dos parlamentares, dos políticos De que a eleição municipal, esta que nós teremos no ano que vem É mais cara por conta do número de municípios O número de candidatos a prefeito, a vereadores e tal E se usa esse argumento para defender que o fundo eleitoral este, aprovado este ano é, Tem ainda mais dinheiro do que foi aprovado para 2018 Faz sentido esse argumento, Bruno?
0: Oh, excelente pergunta, Renata. Esse ponto é muito pouco explorado e, e na verdade, eh, os políticos se aproveitam desse argumento sem ter muito embasamento. O que a gente observa é que as eleições municipais, a despeito de serem realizadas né, em todos os municípios, terem muitos candidatos a vereador e a prefeito, elas, em geral, são um pouco... Uh, mais caras do que as eleições gerais, mas não a ponto de você justificar, colocar mais dinheiro nas campanhas.
1: Esse projeto de mini-reforma que ganhou o noticiário agora não é o primeiro a passar pelo Congresso que altera, que interfere com as eleições. O que mais já passou, e a gente não prestou muita atenção, Bruno, que outras iniciativas os parlamentares já tomaram na tentativa de retomar as rédeas desse processo.
0: Sim, eu acho que a gente está vendo esse movimento aí desde pelo menos o início da operação Lava Jato.
2: A Polícia Federal prendeu 24 suspeitos de lavagem de dinheiro hoje em seis estados e no Distrito Federal. Em três anos, essa quadrilha teria movimentado 10 bilhões de reais.
0: Segundo as investigações, Eu acho que a gente precisa né? também contextualizar de que forma que isso está acontecendo. Né? Com a Operação Lava Jato, o sistema político ele sofreu um grande baque porque as suas práticas né, de relacionamento com uma parte dessa elite econômica brasileira foram exposta e o sistema político começou a sofrer uma grande pressão popular. Ah, primeiro... É, a primeira derrota, vamos dizer aí, assim, do, desse establishment político foi justamente a decisão do Supremo de proibir as doações de empresas. Mas aí, como a cada ação vem logo uma reação, a reação do, do sistema político naquele momento foi, então, criar o fundo eleitoral. Só que a gente teve também uma outra mudança importante que eu acredito que todo esse movimento que a gente tem observado nos últimos dias, está diretamente relacionado com essa mudança, que foi ao estabelecimento da cláusula de desempenho, né? também chamada de cláusula de barreira, e o fim das coligações, que eu acredito que vão ser um duro golpe para partidos menores e partidos que justamente se beneficiam desse jogo político, de se associar com grandes partidos, de venderem é, tempo de televisão, né, de compartilharem os fundos partidários e eleitoral. É, eu, eu vejo esse movimento agora como uma reação a essas medidas saneadoras do, do, do sistema político que vieram com a cláusula de barreira e com o fim das coligações.
1: Bruno, por fim, de tempos em tempos volta-se a falar da necessidade de uma reforma política que logo adiante já vira reforma eleitoral porque o pessoal desiste da reforma política. O que você acha que poderia ser aprovado e que de alguma maneira contribuiria para o melhor funcionamento do sistema?
0: Eu acho que a gente deveria caminhar na direção de um sistema que seja mais barato, ou seja, que dependa menos de dinheiro. E se a gente observar a a experiência internacional, a gente vê que os países adotam basicamente dois caminhos para os seus sistemas eleitorais que tornam as eleições mais baratas. Ou eles seguem um caminho de listas fechadas, em que os partidos definem previamente a lista de seus candidatos e o eleitor vota no partido e não no candidato, e isso teria o poder de, então, de baratear a campanha, que ela deixa de ser personalista e passa a ser partidária.
1: E que, no entanto, Bruno, só para fazer um contraponto aqui, muita gente teme por achar que seria colocar ainda mais poder na mão das cúpulas partidárias, né?
0: Justamente. Tem esse efeito colateral. É por isso que a gente tem que pesar os dois fatores. Assim como a outra medida que acontece é, no, na experiência internacional, que é tornar... O, 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 o candidato mais próximo do eleitor, que é a saída do voto distrital. Então, à medida que você reduz o tamanho do distrito eleitoral, que no Brasil é o Estado e passa a ser uma região, ou até mesmo bairros de uma grande cidade, como São Paulo, por exemplo, a, a eleição fica mais barata porque você restringe o, o, o território onde ela se dá. O que também tem efeitos colaterais, porque você ah, se critica muito que nesse sistema, nesse modelo, você transforma uma eleição para uma Câmara Federal, por exemplo, numa eleição de um bairro. E, e candidatos que têm plataformas que perpassam uma região... Né? vamos supor, candidatos que têm uma pauta ambientalista, por exemplo, candidatos que têm uma pauta mesmo de costumes, é, teriam mais dificuldades de serem eleitos nesse quadro. Então, não tem receita pronta e a gente tem que pesar o que, os prós e os contras, as vantagens e as desvantagens de cada um dos modelos. Mas qualquer um desses modelos traria uma substancial redução de custos às eleições brasileiras e eu acho que isso é salutar.
1: Bruno, muito obrigada pelos esclarecimentos.
0: Ok, estou às ordens. Foi um prazer participar, viu, Renata?
1: Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.